0: bij de essentie van echte mannen. Yes, het is weer dinsdag, dus het is weer tijd voor een podcast met een gast. En in dit geval is het Julien Omen. Hij is muzikant onder andere en heeft een heel fantastisch album gemaakt... waar de inspiratie ligt in het mannenwerk. In de mannencirkels die hij zelf organiseert... en ook de groepen waar hij zelf aan deel heeft genomen. Dus dat komt zometeen als we gaan luisteren naar de podcast. En we gaan ook nummers van hem luisteren. Ik, uh, uh, ik heb het zo geregeld dat je uh, ook wat nummers van hem kan horen in de uitzending. Dus dat uh, wordt echt heel erg vet. Maar voordat we uh, daar naartoe gaan, wil ik ook nog even het volgende met je delen. En dat is het volgende. Er zijn uh, weer een hele hoop wijzigingen en, en variaties geweest in hetgeen wat er allemaal uh, gebeurt... In, uh, in de wereld. En ik, ik heb daar wat mee. Het voelt alsof er nu extra aandacht nodig is voor, voor ons mannen. Want we worden zoveel in het kwade daglicht gezet. Door het patriarchaat. Door mannen die slechte dingen doen in de ogen van de maatschappij. En dat komt gewoon omdat ze misschien wel verkeerde voorbeelden hebben gehad. En juist door die voorbeelden nu handelen op de manier waarvan zij denken dat het oké okay is. En dat maakt dan niet dat dat de uitspatting is die we zien bijvoorbeeld in de media met betrekking tot wat mannelijk is, dat dat mannenenergie is en dat dat hetgeen is wat de kop ingedrukt moet worden. Ik ben juist van mening dat als we meer man worden, dat ook het gewelddragende en het haatdragende beeld wat we zien in de media juist verdwijnt, omdat echte mannenenergie voedend is, zorgend is, krachtig is en zorgt voor ja, kaders en richting in plaats van ja, losse flodders die, die maar heen en weer schieten. Want dat is echt het stukje wat je ziet, hè? dat is jongenspsychologie in plaats van mannenpsychologie. En daar wil ik het dus een beetje over hebben, want we missen dus misschien wel een paar dingen Heel we mogen meer gaan kijken naar onze Eigen mankracht intern, wie wij zijn, wat wij doen, en welke vier kernelementen daar nou aan ten grondslag liggen. En vooral waar sta je in, dat, in die cirkel? Hè? Ik noem het dan maar een, een soort van target, het is een vizier. En waar sta je? Hè? Heb je een positief genoeg? Uh, hè? Ben je positief genoeg in je mindset? Heb je een goede gezondheid, vitaal, sterk. Gezond lijf? Zijn je relaties oprecht? Kan je verbinden of niet? En vooral heb je een doel en een missie voor ogen en ga je daarvoor? Die kunnen we ook weer terugkoppelen aan de archetypes van de man waar binnenkort andere podcasten voor uitkomen. Maar daar heb ik het nu niet over. Het gaat erom dat, dat, dat vizier, dat target, waarvan je gaat, kan gaan zien van waar sta je? Wat heb je te doen om jouw mankracht te optimaliseren? En daar is iets heel tofs voor bedacht. Hè? Het, het mankracht initiatie target. En wil je daar meer over weten. En even wat meer over lezen. Dan kan dat in de link in, in de bio. In de omschrijving van deze podcast. Dan kan je het, het vinden. En daar staat even wat meer informatie over dat mankracht initiatie target, Wat gewoon echt denk ik heel erg belangrijk is. Omdat we meer en meer man mogen worden. En dus ook een volwassene mannelijkheid mogen laten zien. En ik noem het. Meer de moderne man. De moderne man is sterk, is krachtig, is doortastend, is daadkrachtig, maar is ook zorgend, is zacht op zijn tijd. En zet dat in als een keuze, is liefhebbend voor zijn partner, voor zijn eventuele kinderen. Daar is het allemaal om te doen. Dus wil je daar meer over weten, check dan even de link in de bio, de Mankracht Initiatie-Target. Voor nu laten we gewoon lekker gaan luisteren naar het gesprek wat ik heb gehad met Julia Omer over zijn album. En uh, geniet ervan. Het is mooie muziek. Neem hier even de tijd voor. En uh, tot de volgende aflevering. Yes, leuk dat je weer ingeschakeld bent bij een nieuwe Mankracht Academie podcast. En in, uh, in deze aflevering... Uh, Zoals je weet, op de dinsdagen uh, zit ik met iemand uh, aan tafel. En dit keer is het, uh, ik het... Ik ga het gewoon echt weer proberen op zijn Frans. Uh, Julien Omens. Uh, hij, is, hij is muzikant onder andere. En hij heeft een uh, fantastisch album geschreven over uh, mannenwerk. En ja, het was zo intrigerend eigenlijk. Hij, hij stuurde me een berichtje. Uh, zo van, joh, ik heb iets heel moois. Uh, kunnen, we dat de, kunnen we dat gaan delen? Kunnen we dat de wereld inbrengen? En ik dacht, wauw, vet. Dat, dat gaan we doen. Dus uh, ja, eigenlijk twee weken later... na nou, jouw eerste berichtje zitten we hier nu. Yes. En uh, ja, allereerst leuk en geweldig dat je hier, uh, hier bent.
1: Dankjewel. Ja, ik voel me al heel welkom. En uh, leuk die overfocus op mijn voornaam. Want de achternaam is Omen. Julien Omen. Oh, Omen.
0: <laughs> zo gaat dat, hè? Ja, ja, zo gaat het. Nee, helemaal goed. Um, ja, een, een, een album. Ja, we hebben natuurlijk al even gesproken net. Een album over mannenwerk. Yes. Ja, je, um, laten we even een, een klein stukje terug voordat we uh, daar naartoe duiken. Je, je bent uh, onder andere muzikant. Mm -hmm. uh, je doet ook nog wat ander werk. Mm -hmm. uh, onder andere voor uh, uh, asielzoekers, vluchtelingen, heb ik, uh, heb ik gelezen. Ja. Um, kan je eerst even iets over jezelf vertellen? Voordat we de diepte induiken over dat, uh, dat, dat mooie mannenalbum wat je gemaakt hebt. En dat mensen even weten van hey, wie is hij?
1: Aha, nou ik ben... Um... Wat je denkt, uh, ja, ik, ik, denk, ik denk dat je dat een duizendpoot noemt. <laughs> er zijn heel veel dingen die mij heel erg trekken. Uh, ik ben ook een grote uh, sportliefhebber bijvoorbeeld. Maar als je aan mij vraagt, uh, purpose-based, zou ik maar zeggen, waarom ik hier op aarde rondloop. Dan is dat uh, bijvoorbeeld laatst had ik een, een mannencirkel. waarbij er een man uit Pakistan bij was. En dat, uh, dat kwam zo via via... Uh, kwam dat zo. En dan kan ik echt voelen... dat met alles wat ik doe op het gebied... van, uh, van diversiteit en inclusie... en het werken met uh, mensen... met een vluchtelingenachtergrond en zo... als dat allemaal zo bij elkaar komt... dan heb je mij in de kern, zou ik maar zeggen. Dan, dan uh, gaat er van binnen echt iets stralen. Dan ben ik blij en dan voel ik van... nou uh, verdomme, weet je. hier... Hier doe ik het allemaal voor dat ik dit allemaal bij elkaar uh, kan brengen. Want ook in mijn mannencirkel, ook in mijn spirituele kring uh, is het vooral heel erg wit. Maar door het werk wat ik doe, uh, dus met veel nieuwkomers onder andere, ben ik in staat om dat wel wat meer uh, in de mix te krijgen. En dan, uh, dan maak je mij heel erg blij. Dus dat is de kern. En verder ben ik uh, uh, heel gelukkig met mijn uh, vriendin en dochter van, uh, van 9,5 in uh, Amsterdam-Noord. Ik, ben, ja, ik werk freelance dus bij verschillende organisaties. Uh, ik ben muzikant. En, uh, en ik beweeg me steeds meer in het, in het mannenwerk. Ja, ja
0: mooi. Ja. Denk je dat de, de connectie met um, mensen van buitenaf... Hè, hoe, je net, hoe je het net zei... dat het komt omdat je een groot gedeelte van je jeugd... in, in Indonesië gewoond hebt? Wat je net vertelde.
1: Ah ja. Um, ik denk wel... Ik, ik denk dat ik van nature wel een, een empathisch persoon ben. En daarbovenop denk ik dat doordat ik uh, zeven jaar in Indonesië heb gewoond... waar je niet de dominante factor bent als, als persoon... Um, dat ik uh, me misschien wat beter kan verhouden tot mensen die, uh, die zich een minderheid voelen... En begrijp me niet verkeerd. Ik was in Indonesië natuurlijk ook als jong wit kind... ook gewoon white privileged. Uh, hè? Dus uh, ik bedoel niet dat het mij aan iets ontbrak. Maar wel vanuit een andere perceptie. Dat je ziet van... hé, hey, ik ben hier niet de, de algemene cultuur. En dat doet denk ik wel iets met je vorming.
0: Ja. Zelfs op die leeftijd?
1: Dat, uh, dat denk ik wel, ja. Ja. ja.
0: ja. En kan je... Hè, Waar kwam dat in terug? Want hé, je, je was 8, 9, volgens mij, toen je, wat je zei, toen je weer terugging.
1: Ja, 7,5. Ja, ja. ja.
0: Um, ja ik, als ik kijk naar mijn eigen jeugd... en dan was ik alleen maar bezig met Lego en voetbal mm -hmm. buiten op straat. Um, en ik had ook gekleurde uh, vriendjes en vriendinnen, weet je wel. Ik, maar ik was de dominante factor als, als blanke man, mm -hmm. of blanke jongen. Mm -hmm. wat, waar ben je op zo'n jonge leeftijd? Wat gebeurt er dan? Speelt dat in je hoofd? Um, dat is natuurlijk wel een vorming van, van wie jij eigenlijk bent geworden als man, zeg je.
1: Ja, ja als, je, als je dat zo aan mij vraagt, dan kan ik niet anders denken dat dat meespeelt. Dat je, dat je die, die perceptie switch, hè? je hebt daar iets aan beleefd. Ik ben op een gegeven moment naar Nederland gekomen om, om, om daar te gaan wonen. Het was opeens overal koud, dat noemde ik. Dat noemde ik vroeger in Indonesië, airconditioning noemde ik de koude wind. Dus dan vroeg ik aan mijn vader van, hey, op Schiphol, van hé, hey, hebben ze hier overal de koude wind aanstaan. Dan ging ik naar een ander land. Het was koud, het was een andere omstandigheid. En überhaupt zo'n switch meemaken, ook qua fysieke plek, maar zeker ook wat je om je heen ziet aan, aan, aan socialisaties, mensen, cultuur, wat het allemaal is. Behelst, hoe dat communiceert, hoe dat zich uit. Dat is zo wezenlijk anders. Daar hadden we net ook al even gesprekken over. Bijvoorbeeld over Latin cultuur. Weet je Gewoon die andere, andere manieren. Andere socialisaties. En als je dat meemaakt. Dat, dat, dat vreet je allemaal op. Als ik kijk naar mijn dochter. Uh, wat, waar zij zich allemaal al bewust van was. Op haar derde, vierde, vijfde. Hoe ze al die kleine subtiele dingen. Meteen helemaal door had. Van cultuur. Van wat is wat. En dan denk ik met terugwerkende kracht. Dat dat op mij zeker een, een grote vormende werking uh, heeft gehad. Ja.
0: Ja, ja bijzonder dat, uh, dat dat op zo'n leeftijd eigenlijk zo'n impact kan, kan hebben. Hey, maar we slaan even een klein stukje over. Je, je bent nu hier in... in al, al twintig jaar woon je in Nederland. In, in, Am in Amsterdam woon je nu. In Amsterdam. Ja. En... Um, want ik wil eigenlijk... We hebben zoveel, Ik heb zoveel vragen over, over de muziek dat ik daar eigenlijk naartoe wil springen. Um, je, het album gaat over mannenwerk, gaat mm -hmm. over uh, man zijn, en eigenlijk allemaal facetten die daarbij horen. Maar hoe ben je daar terecht gekomen bij dat stukje van jezelf? Want mm -hmm. er zijn nog niet heel veel mannen die uh, dat opzoeken.
1: Wel steeds meer.
0: Gelukkig, uh, ja. <laughs> en
1: uh, voor mij geldt dat, moet ik even terugtellen, ik denk dat mannenwerk is nu tussen aanhalingstekens slecht uh, Vier jaar in mijn leven. En uh, de katalysator ervoor is geweest dat ik ging naar een weekend uh, met plantmedicijn. En uh, dat was met alleen maar mannen. En uh, ik had al eerder zulke weekenden gehad. Maar dit keer was ik ook wel getriggerd door het feit dat er alleen maar mannen waren. Ik was daar benieuwd naar. Ik, hoe, hoe zou dat zijn? En toen stonden we op een gegeven moment ergens bij overdag, bij een wandeling, ergens bij een beekje. En de persoon die het begeleidde, die zei op een gegeven moment, als mannen bij mannen kunnen rusten, dan kunnen de geliefde kinderen, partners, whatever, van die mannen, ook weer bij die mannen rusten. Omdat die man tot rust is gekomen. En dat vond ik zo krachtig. Het was ook zo simpel. En dat is voor mij het mannenwerk ook in hoe ik het faciliteer, is dat altijd zo gebleven. Simpel, eenvoud. Je komt bij elkaar in een veilige setting. En je, wat je in het Engels zo mooi zegt, uh, to drop. Je bent gewoon, je rust samen, uh, je luistert naar elkaar. En in die setting samen vind je door de energie die daar is, vind je ook altijd weer iets terug van de vader... Uh, die in, in de, bij de meeste mannen van onze generatie... ofwel fysiek ofwel emotioneel afwezig is geweest. Vaak ook buiten de schuld van die vader. He, dat is gewoon in ontwikkeling. Nu zijn we allemaal aan het aangaan als vaders, als mannen. Of niet allemaal, maar er is een beweging. Er, er is een, is een, een hele gaande. mooie beweging gaande. Maar voor mij was dat het begin. Wat, wat die man daar zei. Dus dat, dat rustte bij elkaar. En bij alle... Bij al het mannenwerk of cirkels waar ik bij ben geweest. En tegenwoordig is het vooral dan zelf faciliteren. Uh, maar dan ben ik ook altijd helemaal onderdeel van de cirkel. Met delen en alles. Dan is dat wat ik altijd weer terugvind. Dat samen rusten en hoe krachtig dat is.
0: Kan je het omschrijven wat er bij jou dan gebeurt? Want hè, de, ik, ik heb ook een mannengroep. Ik heb meerdere mannengroepen waar ik, waar ik, waar ik in zit. Eentje zakelijk. Eentje uh, waar we echt samenkomen en delen. Um, wat is het voor jou dat je echt denkt van hey, dat is nou echt typerend en, en, en echt mannenenergie op dat moment? Want het rusten, ja, het, als je het heel kijkt naar de, de mainstream mannen nu, rusten op de bank, kijken naar een voetbalwedstrijd. Uh, wat is het voor jou?
1: Nou ja, allereerst, kijk wat ik met dat rusten bedoel, is dat je je bent in een, in een setting. Waarbij, uh, er wordt ook gechallenged. Je wordt ook op dingen uh, aangesproken. Er is ook een, uh, een, een bullshit radar, zeg maar, uh, die aanstaat. Maar als het goed gefaciliteerd wordt, gebeurt het in een setting... waarbij je gewoon weet van, ik ben oké okay hier. Ik hoef, ik hoef me hier niet uh, te bewijzen. Ik kan hier echt even mijn verhaal neerleggen. Dus het is voorbij vergelijk, uh, voorbij competitie... Dat, en dat is voelbaar als het goed wordt geïnstalleerd. Als het goed wordt gefaciliteerd. En je vroeg naar mijn persoonlijke ervaring. Um, ik weet gewoon ook op een dag... Dat is zo mooi. Ook op een dag, stel ik heb een maandagavond heb ik een mannencirkel. Ik heb overdag gewerkt... Uh, ik zit even niet zo goed in mijn vel. Ik heb ook tussendoor nog even gereikt met mijn vriendin gehad of zo. En ik moet naar die cirkel en iets in mij zegt, oh, ik wil even niet, ik wil even niet exposed als facilitator, als iemand die het allemaal weet, want ik zit zelf even slecht. Dan weet ik, ga dan nou maar gewoon. Want een paar uur later, het eind van die cirkel, ben je weer helemaal oké. Okay en voel je, je weer helemaal fantastisch. En wat gebeurt er in die, in die paar uur? W wat is dat dan? Dat is wederom de eenvoud. He, dat, dat woord ga ik bij, bij terug terugblijven komen. De eenvoud van het bij elkaar komen in een bepaalde setting. Met een, een aantal eh, ja, regels, om het een lelijk woord te zeggen, maar een bepaalde vorm eh, die je hebt. Die iedereen in staat stelt om echt gewoon daar te zijn, te luisteren. En luisterend naar elkaars verhalen is er gewoon iets wat weer op zijn plek klikt van. I'm oké, okay. ik ben oké. Okay. Dit had ik even nodig.
0: Ja, maar Die, die regels. Dat, ja, ik, ik, ik zie het zelf altijd als kaders. Hè? Je, wat, Beter woord. Ja. Ja. Ja, het, het, het zijn maar woorden. Hè? Dus ja. dat, uh, dat zegt eigenlijk ook niks. Maar wat zijn die, die kaders voor jou? He, want je zegt, dat, mm -hmm. er zijn er een aantal. Ja. Wat, waar moet ik me dan bij jou bij voorstellen... wat dan de kaders zijn om weer terug te komen bij jezelf?
1: Ja. Um, nou, zonder uh, de hele mikmak uh, op, op een rijtje uh, te zetten. Want het zijn natuurlijk meerdere dingen. Maar één kerning zal ik eruit halen. Die op dit punt er wezenlijk toe doet. En dat is dat, stel je hebt een sharing circle en je hebt een talking stick. Dan um, we zeggen aan het begin, omdat er ook altijd wel weer nieuwe mannen zijn. Zeggen we van, hé, hey, het kan zijn dat als iemand heeft gedeeld. Dat je heel erg aanstaat met een... Um, een hele mooie empathische vraag of met een prachtige reactie of een heel goed advies. We moedigen, we moedigen je heel erg aan om dat even bij je te houden. Kom er even niet mee. Hou het bij je. Vertrouw erop dat dat wat gedeeld wordt dat dat genoeg is. Dat het genoeg is om het te delen voor die man. Zelfs als hij een hulpvraag letterlijk uitspreekt Vertrouw erop dat het oké okay is op dat moment om alleen maar even zijn verhaal te doen. En kijk gewoon even bij jezelf wat het met jou doet wat er gaat. Want op het moment dat jij het weer gaat verbaliseren en naar die persoon toe brengt, dan gaat het weer naar de ander toe. Maar er werd bij jou iets getriggerd. Dus blijf even bij jezelf. En het is nodig om dat te zeggen, omdat de, de algemene... Uh, neiging de hele dag door natuurlijk, is om te converseren... om te reageren op elkaar. Maar als je dat dus niet doet, dan ontregel je sowieso al iets... wat, wat sowieso goed is, maar je ziet dat, uh, dat een heleboel dingen... vanzelf weer in elkaar schuiven. En bij mannen die dan bijvoorbeeld letterlijk... een hulpvraag hebben uitgesproken, een steunvraag hebben uitgesproken... dan keer ik voor de pauze, aan het eind van de cirkel keer ik dan terug... en dan vraag ik gewoon voor de vorm van... hé, hey, heb je nog iets nodig? En dan is het antwoord altijd, nee man, ik ben helemaal oké. Okay. Dit was zonder uitzondering. En dat is zo so beautiful van hoe dat werkt, hoe dat in elkaar klikt.
0: Ja. En hoe groot zijn jouw groepen?
1: Um, we hebben in de live versie, want dit jaar was het natuurlijk van alles door elkaar. Maar in de in, in live versie uh, doen we een max van 12 mannen. Dus dat is 12 plus 2. Want ik begeleid het samen met Robin Blok, goede vriend van mij. Dat is heel fijn om dat samen te doen. Uh, dus dat is de max en, en gemiddeld zijn we dan met, uh, ja, soms zijn we op die max, uh, soms zijn er wat minder, maar altijd gemiddeld tien, zoiets.
0: Ja, ja, ja. leuk, mooie, mooie diversiteit.
1: Ja, en los van elkaar te volgen de cirkels. Dus het is ook altijd heel fijn om juist weer nieuwe mannen erbij te hebben voor wie het voor het eerst is. En dan zie je die, die prachtige verbazing in hun ogen van, oh dit, dit kan ook.
0: Ja, ja dit, dit is een dynamiek die gezocht werd en dan misschien gevonden wordt ik herken het wel. Dat was uh, de eerste keer dat ik bij een mannencirkel zat, dacht ik ervan van oh, wauw. De, de, hoe zou ik het zeggen? Het samen zijn en, en, en het, het kunnen delen, het mogen delen en vooral het stukje um, het, het, ja hoe moet ik het noemen? De saamhorigheid en de warmte die daar in een keer ontstaat, die verbroedering, dat, dat, dat is zo'n energieveld ja. dat je dat het inderdaad gewoon na die avond, het was in Schorrel. Ik moest dus naar huis rijden. Na behoorlijk eindje van Schorrel, weer terug naar Utrecht. En ik zat in die auto. Ik, ik moest mijn radio ook uit. Ik heb alleen maar in de, donker, in, in de donkere nacht gereden. En, en alleen maar, alsof ik elke keer een klik viel. Elke keer liepen al die tandwielen in elkaar. En, ik, en de dag daarna was ik gewoon relaxed, vrij en ja. open. En ik dacht, oh, wauw. Hm. Dat, ja, dat, dat, dat je dat met een paar uh, wildvreemde mannen eigenlijk voor elkaar kan krijgen. Ja, ja is fantastisch.
1: En dat is ook het mooie. Het kan inderdaad, ongeacht het moment in, op de tijdlijn of de, of de samenstelling van de groep, het maakt niet uit. Je kan altijd diezelfde magische eenvoud uh, ja. hebben. En uh, wat je net omschrijft, dat gevoel. Er was, wij, wij geven de cirkel altijd om en om in het Nederlands en in het Engels. En bij de Engelse versie uh, zei een van de mannen aan het einde, toen we de cirkel al gesloten hadden, hij zei ik wil nog even iets zeggen. En hij probeerde, hij was echt aan het zoeken naar woorden. En hij zei, this, this man's warmth, this man's warmth, it's like, it's like the glow in the firewood. En dat was voor mij, als je het dan toch in woorden moet vatten, ja. dan was dat het helemaal.
0: Ja, mooi in het Engels klinkt ook vaak alles beter. Hè? Maar dat is, ah. dat, is, dat, is de, dat is de andere kant. Hey, um, en, en, maar dat is dus eigenlijk jouw jou, jou persoonlijke reis geweest. Hè? Na, naar die plantmedicijnen. Daar maakt iemand een opmerking. Ja, als mannen kunnen rusten, kan de rest rusten. Mm -hmm. uh, dat, dat, was jou, dat was het startschot om, om deze kant op te bewegen. Om eigenlijk naar je eigen kern te bewegen.
1: Zeker. En, um, en deze persoon waar ik toen was, die begeleider, die, uh, die had mij een keer ergens. Uh, of die heeft mij toen dat weekend horen spelen. Ik had zelf niet eens een gitaar bij me, maar iemand anders wel. Dus toen ik bijkwam uit mijn reis, toen heb ik wat gespeeld en dat heeft hij onthouden. En toen heeft hij een tijdje later heeft hij mij uitgenodigd om bij zijn uh, ceremonies of trainingen of workshops uh, te komen spelen. En dat is toen met gro grote regelmaat gaan gebeuren. Ook tijdens zijn uh, jaartraining voor mannen, dat ik een heel weekend erbij ben. En eigenlijk zijn nou, echt een stuk of zes, zes van de elf nummers uh, op mijn nieuwe plaats... zijn echt letterlijk tijdens die weekenden ontstaan. Dus dat is een grote inspiratiebron geweest.
0: Ralf Nelissen heb ik gelezen. Ralf Nelissen, ja. ja. Ik, het ja. pad van de man, Potential School. Yes. Ik, uh, hij staat ja. op mijn lijstje om nog te vragen. Dus, uh, Mooi, ja. Uh, ja, fantastisch wat hij, wat hij doet. En uh, hij heeft een mooie boodschap ook. Dus uh, nee, ik, ik volg hem al een tijdje op de social media. En, uh, ja. ja, top. Ma Mannenhart is zijn, zijn, zijn laatste um, kindje eigenlijk. wat uh, ter wereld is gekomen. Uh, hartekracht. Hartenkracht. Ja, 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 fantastisch.
1: Hartekracht. Ja. ja, het is een ontzettend. Uh, we zijn ook vrienden geworden. Uh, hoe ik hem zou omschrijven, uh, zowel als, als, als vriend, maar ook als. Um, in zijn professionele uh, bestaan. Hij is heel avontuurlijk. Heel avontuurlijk. Heel speels. En, en heel in, integer.
0: Ja. ja. Allemaal
1: mannenkwaliteiten. Haha. Ja. Mooi.
0: Ja, mooi hè. Hé, hey, laten we. Nou, je zegt. Elf van de, van de vijftien nummers uh, zijn daar uh, eigenlijk uh, gecreëerd. Dus, uh, zes van de elf. De zes, ja. zes van ja. de elf. Ja. Um, er zijn een paar nummers die, die bij mij heel erg aanspraken. Mm -hmm. um, en. Laten we, laten we beginnen met het nummer Father's Arms. Hè, okay. dat, dat was het nummer uh, wat, uh, wat je geschreven hebt uh, over de afwezige en laat ook de aanwezige vader in deze maatschappij. Mm -hmm. um, voordat we een stukje gaan luisteren, mm -hmm. um, kan je iets vertellen over wat, wat jouw bedoeling bij het nummer is? Of jouw, wat jouw boodschap achter het nummer is? Mm
1: -hmm. um, nou, als je terugkijkt, uh, in al onze maatschappijen en culturen. Dan is de afwezige vader. Uh, ja, op een gekke manier gezegd. Een hele dominante factor geweest. Dat heeft ontzettend veel. Uh, invloed gehad op, op, op structuren. En um, je ziet nu een beweging. Naar de aanwezige vader. Dus, uh, dus mannen die, die echt. Um, fysiek en emotioneel. Beschikbaar en aanwezig willen zijn. En dat. Onze vaders, als ik even genera generaliseer... maar dat geldt wel voor mijzelf in ieder geval van mijn generatie. Uh, mijn eigen vader was zowel fysiek... Uh, altijd aan het werk, ook tot elf uur s avonds weer na het eten. Workaholic. Uh, maar ook uh, emotioneel. Uh, ook niet altijd even aanwezig. Maar die heeft het ook van niemand geleerd. Klopt, dus dus ja. hij zei over zijn eigen vader tegen mij... van joh, toen we het een keertje goed over hadden... van joh, mijn vader heeft überhaupt nooit iets over mij opgemerkt. Niet positief, niet negatief, helemaal niks. Je liepen daar negen kinderen rond op de boerderij. Weet je, waar heb je het over? Ja. <laughs> en en dan, dan weet je, ja, dat als je het niet geleerd hebt, dan, dan uh, wat, ja, ja hoe, hoe, hoe moet je het dan zelf uitvinden, ja, weet je het overbrengen? Ja. En uh, dus daar raakt het aan, ook mijn eigen verhaal daarin. En, uh, en het, het nummer zelf is hard, ah, wat leuk eigenlijk om, om nu te vertellen, nu we het net over half hadden. Het nummer is eigenlijk uh, geïnspireerd door Ralf. Door, uh, in, in die samenwerking en in die vriendschap... daar is ook echt een, een, een liefde ontstaan voor de persoon die hij is. En, uh, en hij heeft op een gegeven moment hierover iets gezegd... over vaders, kinderen, et cetera, wat mij zo raakte. Het is een beetje persoonlijk om te vertellen nu. Dus, maar wat, wat mij zo raakte, uh, dat dit nummer in één keer zo eruit kwam. En daarna is het een eigen leven gaan leiden. omdat heel veel uh, mannen, vaders. Uh, geraakt worden door, door het nummer. En. Uh, ja.
0: Ja, zullen we gewoon een stukje gaan luisteren? Dat is goed. Ja. ja. Yes. Zetten we, ga ik even alles instellen. Dan. Uh, ja. Vaders uh, Arms. Gaan we, gaan we even een klein stukje luisteren? Ik ben, ik ben benieuwd wat je ervan vindt. Uh, als je dit uh, geluisterd hebt. En uh, laat het ook alsjeblieft even. Uh, Achter in de, in de comments of oh, eh, op Instagram. Laat even weten wat je van, uh, van dit nummer uh, vindt.
2: Arms This child will grow strong in its father's arms A truthful life will open from inside Some father's hearts are closed Some father's hearts are open And this child will
0: Hem.
1: Ik zit zelf uh, ook even mee te luisteren en dan in, in dit moment weer even te voelen wat het in mij ook weer oproept. Ja. En dan, het he er zit ook wel iets, iets bittersweet uh, aan. Uh, in mijn mannencirkel heb ik met enige regelmaat mannen die door hun vader echt flink mishandeld zijn. Maar echt uh, het ziekenhuis ingeslagen. Um, dat, dat stond nu even bij mij aan. Hè? Ja. Want ik zing: uh, This child will be safe in its, in its father's arms, will grow strong in its father's arms. Kijk, het gaat over: Het liedje is eigenlijk een ode aan de aanwezige vader: de, de man die zijn eigen, uh, die zijn eigen schaduwkanten uh, onder ogen krijgt, en via die weg in zelfontwikkeling uh, zijn kind in staat stelt. Om gewoon te leven met de eigenheid waarmee het kind op de wereld kwam. In plaats van met alle projecties die van die vader ook weer op dat kind komen. En daar maak ik mij ook schuldig aan. Het is niet zo dat je dat alleen maar goed kan doen. Nee, daar ga je in heen en weer. Maar dat je bereid bent, bereik bent om, uh, om dat zo mooi mogelijk te doen. En dat ja. kind in, in vrijheid van de eigen kracht en eigenheid te laten leven.
0: Ja, maar is dat ook niet een, een, een stukje? Want ik, ik luister nu ook weer en ik denk van... Oh, het, het, ene, het is gewoon een fantastisch mooi nummer. En wat je dan nu ook zegt over um, vaders die uh, helaas um, zonen of dochters... dat maakt dan in feite echt helemaal niks uit... Um, fysiek worden. Mm -hmm. ja, is dat niet een stuk... Hè? Dat is dan een vraag die ik altijd me afstel. Weet je, als, zijn dat dan oprechte um, mannen? Echt, echt, zijn ze man, man? Of zijn het onvolgroeide jongens die nog niet in hun volledige masculiniteit zitten. Uh, en dus eigenlijk dat macho gedrag of die ontoereikendheid naar uh, warmte en liefde kennen.
2: Nou,
1: kijk, De, taal, taal is ook een ding. En, en hoe, ik, hoe ik je woorden nu ervaar is dat, uh, dat het man zijn als containerbegrip, zou ik maar zeggen, dat dat iets een bepaalde negatieve kant dan uit zou sluiten, zeg maar. Dus als je gewoon puur naar de woorden kijkt, hè. En um, een, een, een man kan alles zijn. Het gaat erom dat je kiest wat voor man je wil zijn.
0: Nee, maar het, waar, waar het mij om gaat, en, en misschien kwam dat niet helemaal goed over, is het feit dat we, we hebben niet geleerd of onvoldoende mm -hmm. geleerd in zijn algemeenheid wat man zijn nou inhoudt. Mm -hmm. Kijk, we mogen kiezen wie we zijn, we mogen kiezen wat we doen, maar we ontwikkelen ons door voorbeeld en resultaat. We ontwikkelen ja. ons door uh, te leren van onze vaders, ooms, familievrienden. Um, en als we dat onvoldoende meekrijgen... Uh -huh. plus de bravoure van alle um, maatschappelijke druk die er misschien heerst... Uh -huh. dan ontstaat er een vorm van onvolwassen mannelijkheid. Uh -huh. En als we dat zien als volwassenheid en vooral als mannelijkheid... Uh -huh. ik denk dat daar dan wel een, een switch plaatsvindt in... Uh, hoe een man denkt te moeten gedragen. Ja. Terwijl dat eigenlijk diep van binnen niet bij, bij hem strookt en bij hem past. Ja. En dat, ja. dat wil ik er meer mee zeggen. Dat ja, het, um, eens, ja. En, um, als ik En als ik dan naar dit nummer kijk en denk van ja, weet je, als je dan uh, die, die initiatie, die inwijding naar, naar je volwassenheid kan, kan nemen, en je kan teruggaan naar je eigen koning van binnen, mm -hmm. naar je eigen energie, mm -hmm. dan ontstaat er inderdaad die Um, die vader die met zijn open armen uh, zijn kind zo ver kan brengen... tot waar hij zelf geweest is. En, en dan zegt sla je vleugels maar uit.
1: Ja, ja en, kijk, en daar zeg je iets. Hè. Je gebruikt het woord uh, initiatie. En als, we, als we ergens een gebrek aan hebben in onze westerse maatschappij... dan is het wel initiaties, uh, rituelen. Want wanneer word je dan een man? Weet je, los van wat het is, maar wanneer word je ja. dan een... en, en hoe? Klopt. En um, als je dan kijkt naar... Dat, uh, dat gebrek aan, aan die rituelen. Nou, dat is dus een moment dat de man die jij net beschreef. Die zou eigenlijk ja, heel veel hebben aan een mannencirkel. Want in die mannencirkel Ontstaat is die, die, die vader of die oom. Of wat, wat je niet hebt gehad. Die is daar. Die is daar gewoon gerepresenteerd. Ik heb ook een man in, in, in de cirkel gehad. Uh, die bang voor mannen. En die ging naar de cirkel om te werken aan zijn, aan zijn angst voor mannen. En met een hele goede reden was hij bang geworden voor mannen. En die heeft in die cirkel eraan gewerkt. En dat is gewoon volledig geheeld. Um, maar überhaupt om, om alsnog die afwezige vader... of die gewelddadige vader, of wat dan ook, om die te ontmoeten... zonder dat die vader daarvoor beschikbaar is... De, ja, voor een groot deel kan dat dus, gek genoeg. Dat kan door in zo'n cirkel te gaan en je uit te spreken over... wat wat daarin in jou nog te helen is.
0: Ja, ja absoluut. En dat, dat is ook. Hey, ik, ik zit even naar mijn, naar mijn kastje te kijken. Daar ligt het boek De Vaderfactor. Fantastisch boek ook, En uh, veel aan gehad. Ja, daar, 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 daar worden de, de vier types van de, van de vader wel, wel naar voren gehaald. En, en als daar iets is voor jezelf, zo, nou, daar er zit nog een stuk wat te helen is, ja, dan is dat echt een boek wat ik iedereen aanraad. Wat, wat daarin staat is, is meestelijk. Mm. Um, dat is eigenlijk ook een stuk geweest... waarbij ik meer mijn eigen vader ben gaan ontmoeten. Uh, en, oh. en, en dat is ook hetgeen wat ik, wat ik uit dit nummer haal. En Ik heb het eerder gedeeld in de, in de podcast... en ik ga ook binnenkort een keer een gesprek met mijn vader aan. Zo aan tafel. En dat gaan we ook opnemen.
3: Mm
0: -hmm. uh, toen hij opa werd... niet van mij, maar van mijn zus... toen ontstond er iets bij hem. Toen, toen, toen opende hij zelf... Ja. En, en dat was zo mooi om te zien. En, en dat hielde bij mij uiteindelijk ook weer een heel groot stuk. Dus het, het, als ik het dan voor hem invul nu... en dat kan ik niet invullen, maar dat is mijn eigen gedachte. Dan denk ik van, ja, weet je, dat was voor hem het moment... dat die fases misschien wel in één keer heel hard doorliep... Mm -hmm. en in één keer in zijn eigenheid zakte. Ja. Dat was... En, en elke keer als ik hem nu zie en spreek en, en ik pak hem vast... Dan denk ik van, ja, weet je, nu nu zie ik jou als vader in je totaliteit mm -hmm. in plaats van als ja de man die zondag het vlees snijdt weet je wel zo. Mm -hmm. en zo en dat dat daar heeft dat boek wel heel erg bij geholpen en, en als ik dan dit nummer zo hoor dan denk ik van ja hoe fijn is het om, om echt even in die warmte te zitten mm -hmm. echt even het het, het om het omsluiten van van je eigen bubbel waar je negen maanden in in de buik van je moeder hebt gezeten hoe fijn is het om dan die momenten in je vaders armen te pakken.
1: Ja. Volledig herkenbaar je verhaal. Helemaal. Precies zoals je het vertelt. Qua vader en opa en wat dat, wat dat doet. En het boek ga ik zeker lezen. Ja, het is, te... het
0: is echt een aanrader aan iedereen die dit luistert. Uh, het is een Amerikaan die het geschreven heeft. Het is vertaald. Ja, echt fantastisch. Het is meer een studieboek als het ware. Mm -hmm. dan, dan een, een, een leesboek. Ja. <laughs> dus, um, die van mij staat ook vol met streepjes en aantekeningen. Dus daar gaat, daar gaat nog veel over komen. Maar dat, dus ik ga echt nog in gesprek ook met mijn eigen vader. Dus dat, hey, maar dan komen we eigenlijk ook gelijk weer op een ander nummer uit. Mm -hmm. Want uh, de afwezige vader en later de aanwezige vader als die daar naartoe zakt. En dat ook weer in ons als, als zonen uh, hebben we een voorbeeld gehad dat we, dat we vaak het alleen moeten doen. En op een gegeven moment ontstaat er dus een saamhorigheid. En wij, jij hebt je mannencirkels, ik ga er binnenkort mee starten. Um, op een gegeven moment kom je erachter dat je het niet meer alleen hoeft te doen. Mm -hmm. Want dat is ja, hetgeen wat ons geleerd is, als het ware. En dat, dat is het volgende nummer, um, Boy Alone. Wat, 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 wat was voor jou daar de inspiratie om dat
1: nummer te schrijven? Oh ja, leuke vraag. Dat nummer is amper geschreven, dat vloekte er in één keer uit... Uh, serieus, dat is in, in vijf minuten ontstaan. Dat niet om op te scheppen, maar uh, zo, zo ging dat. De situatie was uh, dat ik uh, bij een van die weekenden was. Een weekend van het pad van de man, dus bij Ralf Nederse Eerste uh, jaargang dat dat, uh, dat dat er was. En het was tussen het uh, ontbijten en het tandenpoetsen dat ik uh, van een ruimte waar ik binnen was keek ik uit een raampje. En. Ik zag mannen op de oprit staan en uh, er was een spontane opstelling ontstaan rondom een man. En dus er stonden iets van vijf, zes mannen om hem heen. En vanuit het raampje kon ik de blik in zijn ogen zien. En de blik in zijn ogen was een combinatie van verbazing en ontroering. Dus ik zag in zijn ogen de klik van, fuck, ik kan dit Krijgen. En hij voelde in zichzelf... wow, ik kan het ontvangen. Dat zag ik in zijn ogen. En uh, dus... precies hè, wat jij net zegt, van ik hoef het niet meer alleen te doen, uh, maar ook een heel wezenlijk, cruciaal moment dat er iets in hem landde. Dus in wat er toen bij hem gebeurde, daarvan zie je gewoon oké, okay, dit blijft bij hem. Hier, hier is iets aan het gebeuren. En toen kwam het liedje eruit. En dat heb ik uh, meteen uh, die dag uh, voor hun gespeeld. En het was wel een magisch moment, want als je dat doet... Als een liedje ontstaat vanuit iets wat daadwerkelijk door die groep op dat moment die dag is getriggerd, dan is dat extreem voelbaar. Ik heb, vaker ook, ik heb ook liedjes geschreven uh, vooraf aan zo'n weekend, dat ik met de intentie van de groep daar naartoe ging. En als we dan een, een nachtelijke ceremonie hadden, begon de volgende dag iedereen over die liedjes die ik geschreven had voor dat weekend. Dus dat is, ik heb echt ontdekt dat, uh, dat er iets is, een bepaalde magie, de intentie waarmee je een nummer schrijft wat echt heel erg aankomt. En bij dit liedje was dat natuurlijk wel heel erg letterlijk. Dat je het gewoon echt daar hebt ja. geschreven. D
0: dus je stond met je tandenborstel in je hand. Ja. Je keek naar buiten, je zag ja. het gebeuren. En daarna heb je een pen en een papier gepakt en je bent gaan schrijven. Dat, dat is hetgeen ja. wat ik je hoor zeggen.
1: Ja, ik had geen laptop bij me. Ja, pen en papier. Ja. Pen, pen en papier <laughs> en,
0: en met... met als je je ogen dicht had, dan, dan zag je die man. Je zag wat er bij hem klikte, viel, landde. Maar hoe was dat? Toen je, uh, je, je ging dat spelen voor die groep. Mm -hmm. um, jij zat zelf niet in die cirkel van, hè, van, van, van die mannen. In die opstelling. Wat gebeurde er toen je het speelde? Want...
1: Nou, het mooie was dat ik had niet... Ver... Toen ik het nummer ging spelen, uh, heb ik vooraf niet verteld aan de groep wat de inspiratie was. Ik dacht, ik ga het gewoon spelen, kijken wat er gebeurt. En de man die midden in die opstelling stond, iedereen was geraakt door het nummer, maar hij kwam echt naar me toe. Hij kwam echt naar me toe. Het, het was gewoon voor hem zo duidelijk voelbaar. Weet je wel? En dat Eigenlijk is, is het
0: voor hem geschreven. Misschien wel.
1: Nou, het, het, hij, nou, het is, het is Iets in wat daar gebeurde, waar het voor geschreven is. Dus eigenlijk een ode aan, aan wat dit werk is, kan doen, waar het kan raken, et cetera. Maar het nummer is absoluut uh, verbonden aan hem. Ja. ja. En de... Het is ook in, in die zin uh, een, een voorbeeld van een liedje op de plaat, wat niet per se mijn verhaal is. Wel mijn verhaal wat betreft mijn missie en het mannenwerk... Uh, maar niet mijn sommige zinnen zijn niet zinnen die ik persoonlijk over mezelf zou zeggen. Maar wat ik op dat moment gewoon daar voelde en zag. Terwijl de meeste nummers zijn natuurlijk ook helemaal persoonlijk vanuit mij.
0: Ja. En, en je maakt de vergelijking met de, de lone wolf in het nummer. Ja. Heeft de wolf voor jou iets... Zit daar een betekenis achter? Want ja, je had ook andere dieren kunnen, kunnen noemen of een andere metafoor kunnen gebruiken.
1: Nee, de, lone, de Lone Wolf, dat is, uh, dat is honestly meer gewoon vanuit die uitdrukking. Weet je, de Lone Wolf. Uh, ik ben eigenlijk meer van de vosjes. <laughs> ja, Oké. Okay. Nee, maar uh, uh, dus, dus uh, niet. Daar wordt niet, op gejaagd, niet, hè? Als een soort van, uh, <laughs> niet als een soort van totemdier of zo voor mij, maar meer. Uh, het, het liedje gaat over het einde van De Lone Wolf: uh, dat, dat, Je hebt de pack en, ja. en, en de roedel. En. Uh, ja, dat, dat, dat raakt gewoon heel erg aan de cirkel. Aan de ja. mannencirkel. Ja. Zullen we gewoon weer gaan luisteren?
0: Yes. Boy Alone. Uh, gaan we nu lekker luisteren? En ook hier weer. Uh, laat alsjeblieft horen wat je ervan uh, van vindt. En uh, nou, laten we gewoon lekker luisteren. Boy Alone.
2: I was born. Boy alone, being good and fearing others. I was born, boy alone. Flame, And now that we're at peace We'll share this flame with our sons And our fathers and Now I'll go out into life Being me and freeing others Yes, I will, if I can tired brothers out of their darkness cause now that I'm at peace my lonely hours light up like a flame and now that we're at peace we'll share this flame with our sons and our fathers
0: Band of Brothers. Mm -hmm. ja, dit, dit nummer raakt me persoonlijk heel erg. Dat ik denk van ja, weet je, dit, dit het, het slaat zo de spijker op zijn kop voor mij. Dat ik denk van, um, je hebt het zo mooi weten te verwoorden dat 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 je inderdaad uh, vanuit de de maatschappij altijd hoort van, weet je, als man je moet het doen, je moet het alleen doen, je moet, weet je, anders dan wordt er wat van je gevonden. He, dan, uh, je wordt uitgemaakt voor nou, wat dan ook. Want het is niet mannelijk als je hulp zoekt, als je anderen nodig hebt. En, en daar heb ik zelf heel erg lang mee geworsteld. En, dan, en, en ik hoorde dit nummer de eerste keer en ik dacht van, oh, wauw. Dit, dit is zo haarfijn verwoord, hoe het nou daadwerkelijk is. Dat ik denk van, ja, het bijzonder dat dat op zo'n moment... In, ja, je vertelde het net, terwijl je je tanden aan het poetsen staat... en denk je zo tot je komt. Was het, wat, herken je jezelf hier ook heel erg in? In het stukje van, ik heb het altijd alleen moeten doen? Of, of heb je altijd een soort van... ook een groep om je heen
1: gehad? Ja, is, wat ik net al zei, dit is... Um, van de nummers op, op, op de cd... een van de minder autobiografische nummers. Dus bijvoorbeeld, ik zing in het begin... I was born, Boy alone... Uh, being good and fearing others. Dat eerste stuk van being good, weet je al, de pleaser zijn. Dat is helemaal ik, zeker. Maar fearing others, uh, not so much. Dat, dat is niet per se uh, mijn verhaal. Um, maar als je zo in het mannenwerk zit... dan zijn er natuurlijk ook heel veel verhalen die op een gegeven moment... Uh, ook zich tot, tot jouw boodschap en tot je, ja, hè, tot je muziek gaan verhouden. Dat je soms ook, en wat ik ook al heb beschreven... hoe dit normaal ontstond, hè, dat was iets extern, in, 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 in zekere zin. Maar het raakte aan datgene wat ik zo magisch vind... aan het mannenwerk.
0: Ja. Ja, ik, 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 elke keer als ik het nummer, dit nummer hoor... Dan, dan, dan ben ik stil van binnen. Dan ben ik hm. uh, thuis... op een, een of andere manier. Dat is heel erg uh, Ja, Ik, erg zei, ik,
1: ik was net, net, net als bij het vorige nummer... dacht ik van, ja, weet je, we zitten hier, we luisteren. Wat roept het nu in me op? Ja. En uh, ik moest nu denken aan... Uh, Brené Brown... En dan eigenlijk vooral door wat jij net zei na het nummer. Uh, Brene Brown, die uh, dame die heel veel mooie dingen deelt over kwetsbaarheid, over schaamte, over schuld.
0: Ja, ze heeft ook een documentaire op Netflix staan. Ik heb haar boek gelezen. Heb ik nog niet gezien trouwens. Een
1: boek ook nog niet gelezen. Oh, maar ik uh, volg haar wel fantastisch. links en rechts. Ja,
0: echt heel erg mooi.
1: Dus dat moet ik nog even doen.
0: Ze heeft trouwens wel heel veel humor ook. Dat is, Dat is ook ja. heel fijn. Ja,
1: ja, Ik vind haar echt tof. En Het is altijd hoe ze het precies verwoordt... zo gewoon beautiful en spot on. En, en, en wat jij net zei, iets wat je net zei... deed me daaraan denken uh, over de man... en het alleen moeten doen, et cetera. Dat hoe zij kwetsbaarheid uh, omschrijft, Brene Brown... zij weet zo mooi uit te leggen... waarom kwetsbaarheid juist de plek is... waar de groei uh, mogelijk is... Dus kwetsbaarheid. Voor kwetsbaarheid is uh, moed nodig. Nou, moed is ook in, in de klassieke dogmatische zin juist heel erg mannelijk, zou ik maar zeggen. Hè? Zeker. En, en dat heb je dan nodig voor die kwetsbaarheid. En als je daar dan ingaat, dan is er groei mogelijk, persoonlijke groei en tussen de mensen waarbij het in waarmee het samen in verbinding brengt. En dat is natuurlijk heel interessant als je als je kijkt naar. Um, naar uh, dat er ook soms een beetje geinig wordt gedaan over, over cirkels. Oh, dat zijn allemaal mannen met, uh, met wie van alles. Uh, mis is. Uh, mis is <laughs> en weet ik wat allemaal. En, en, en dan ben je in zo'n cirkel. En dan zie je vooral uh, heel veel moed en, 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 uh, en heel veel groei. En, en voor je neus. Ik heb ook echt in de, in de cirkel, hè, nogmaals met die eenvoud die de cirkel is. En weet ik heb, ik, heb ik gezien en heb ik teruggehoord, dat er dingen zijn gebeurd aan heling, waar iemand in tien jaar psychotherapie geen stap meer verder kwam. En dat, dat vind ik zo indrukwekkend, juist omdat ik zelf weet hoe simpel het is, die, die mannencirkel, hoe het werkt.
0: Ja, en het mooie is natuurlijk ook nog, ja, als ik dan even naar mezelf refereer, je doet het zelf. Het ja. gebeurt zelf. Het is niet de groep het is niet de therapeut of de begeleider. Of wie. Nee, je doet het zelf. Al die kracht die zit, die zit in je. Alleen hè, de, de, de cirkel zelf of de groep zelf zorgt ervoor dat je er naartoe kan. Mm -hmm. ja. En dat, ja, dat is wel uh, altijd wel weer heel mooi om, om te ervaren. Ja, het obstakel is de weg. Hè? Dat is denk ik wel gewoon, dat is een van een van de mooie uitspraken die ik een keer hoorde. En ik heb ook een boek daarvan. Het obstakel is de weg en ik denk dat we daar meer naartoe mogen.
1: En wat wordt ermee bedoeld? Het obstakel is nou,
0: de weg. De, um, de dingen waar je tegen loopt... Mm -hmm. daar, daar, zie je, daar komt je groei uit voor. Daar, als je dat niet aan gaat pakken, dan loop je er van okay, weg. Ik snap
1: hem. Ja, ja, ik, ik hoorde hem even anders, maar nu snap ik het. Ja, ja. Ja.
0: Het obstakel is de weg. Dus, ja. dus als je je, ja, je shit opruimt, ja. dan heb je nieuwe kennis, heb je nieuwe vaardigheden, dan kan je weer ja. nieuwe dingen doen. En er um, ligt, ligt in een boek hier in, uh, in de kast. Uh, ja. En ja, die ga ik nog lezen, maar dat is die titel. En alleen die titel alleen al, die, ja. als ik daar op, op, op intune denk van... Oh, ja, ja dat, dat maakt dat je ook steeds, in ieder geval persoonlijk, dat ik steeds meer denk van, uh, ik doe het gewoon.
3: Ja.
0: Niet meer bang of niet meer, wat zullen anderen vinden? Nee, weet je, als dat het obstakel is, dan moet ik er doorheen, punt. En dat, dat zie je ook in die, in, die, in die groepen komen, in die mannencirkels komen. Van ja, weet je, het, het, er zit zo'n blokkade om er naartoe te gaan de eerste ja. keer. Maar als je het eenmaal gezeten hebt, dan denk ja. je echt van ja, wanneer is het de volgende? Ja, en, het,
1: en, het, en het lullige is, en dat geldt uiteindelijk voor iedereen, datgene in jou wat zich als potentie wil manifesteren, dat blijft toch wel in jou rondzingen. Dus als je dat onderdrukt, dan heb je daar gewoon de hele tijd last van.
0: Ja. ja. Absoluut. En dat komt dan weer op een andere manier... tot uiting. Ja. En, nou ja, als werk als, hè, mijn werk als... ortomoleculair therapeut... Eh, voor mannen... Dat, 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 dan komen we weer lichamelijke klachten uit voort. Mm. De uitspraak, iets op je lever, hebben galspugen. Het komt toch ergens vandaan, hoor. Ja. Dus dat... Um, ja. Hey, ik wil eigenlijk naar het laatste nummer.
1: Yes. Keep Wat de, heb je gekozen? De, <laughs> nou, dat weet je, want dat had ik al, dat had ik al gezegd.
0: Uh, keep yes. the... the wind inside... Keep the Houding Win. Ja, outside. ja. ja. Ik, ik vind het. Uh, de titel is fantastisch. Um, ik wil er eigenlijk niet te veel over. Um, over kwijt. Ik wil eigenlijk vragen. Kan je iets korts noemen over het nummer? En dan we dan gewoon even lekker gaan luisteren.
1: Ja, dit was de, de eerste keer dat ik naar uh, een weekend van Ralf Nelissen toe ging. Dat ik het daar voor het eerst zou gaan spelen. En toen uh, had hij me gevraagd, s ochtends. Heel, heel kort dag. En toen ging ik s'avonds zitten en toen dacht ik, wat wil ik gaan doen? En ik dacht ik ook aan bestaande liedjes van John Lennon en weet ik wat allemaal. Ik maakte een lijstje, maar ik dacht, ik wil ook iets maken. Ik wil ook iets schrijven. Toen heb ik twee nummers uh, die avond geschreven en dit was er één van. Oké,
0: okay, nou laten we maar gewoon, gewoon gelijk gaan luisteren. Um, Komt-ie. Ja, ik, ik weet niet zo goed wat ik hierover moet zeggen, behalve dat ik het een fantastisch nummer vind. Um.
1: Het raakt heel erg aan wat je net zei. Hè? Ja. De, de obstakel is de weg. Ja. De, eigenlijk de sleutelzin voor mij is, uh, de, sleutel, de twee sleutelzinnen, waar ik eerst uh, zeg, uh, keep the howling wind inside. It's a scratching love into your soul. De obstakel is de weg. Weet je, dus houd me even binnen, blijf. Blijf bij dat gevoel, weet je wel. Dus stop de gewoonte om het weg te rennen uh, ervan. En dan iets poëtisch samengevat. Maar het is eigenlijk gewoon, weet je, gewoon blijf, er, blijf er even bij. Datgene wat je nu voelt, daar zit waarschijnlijk het goud. Ja. Wat ja. het ook is, hè. Wat het gevoel ook is. Een leuk gevoel, kut gevoel. Ja. <laughs> voel ja, het ik, gewoon even. Voel het.
0: Ja, weet je, uh, het, 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 je krijgt altijd wat je nodig hebt. Niet altijd wat je wilt. Je krijgt altijd wat je nodig hebt. En ik denk dat dat... Um, ja, ik denk dat dit nummer dat heel mooi weerspiegelt. Um, ja, ik vind het altijd een, uh, altijd een. Ik heb hem denk ik nu. zes, zeven keer geluisterd al. Ik vind het prachtig. Dank je wel. Um, ja, er staan eigenlijk nog veel meer nummers op dat album. En ja, we, ik, ik, ik voel me eigenlijk een radio-DJ nu ik eindelijk eens een keer muziek in mijn podcast mag hebben. Ja. Yeah. Uh, nog net geen applaus, net als Edwin Evers vroeger altijd deed. Maar. Uh, <laughs> Ja, er staan nog fantastische andere nummers op. Uh, Both Sides. Dat is eigenlijk ook een beetje de titel van het album. Hè? Both, Both Sides of the River. Hard uh, Warriors. Um, Lineage. Um, Anker, Het enige Nederlandse nummer... Uh, ja. uh, uh, op het hele album. Dat is trouwens echt nog iets wat, wat, me, um, wat ik me afvroeg. Waarom alle
1: nummers in het Engels... en dan deze in het Nederlands? Nou... Het is al een keertje eerder gebeurd, bij een vorige release, dat ik één liedje, als een liedje over, over eigen liefde, over zelfliefde, uh, in het Nederlands te had. En dat hoorde gewoon bij de cyclus van, van die liedjes, hoorde gewoon bij die tijd. En, en ja, dat doe ik niet zo moeilijk. Zing, ik zing sowieso bij optredens in vier verschillende talen. Uh, Nederlands, Engels, uh, Spaans en Frans. En... Um, dat is niet voor de zekerheid, maar gewoon omdat uh, een bepaalde boog daarom... Om, ja, dan kom ik toevallig daar terecht bij die liedjes. En, um, en bij dit album was het zo dat het liedje Anker... Ja, dat was gewoon zo één op één ook een nummer voor deze plaat. Want deze plaat heb ik wel degelijk... Voor deze plaat heb ik wel degelijk nummers enigszins opgespaard. Die raken... Aan het mannenwerk, aan het uh, aan, aan, aan dit pad. Um, dus acht. Het zijn uiteindelijk acht van de elf nummers die echt vrij direct uh, daarover gaan. En dan nog drie nummers die in de studio gewoon spontaan een beetje ontstonden, die ik ook waar ik ook heel blij mee ben. En Anker, ja, dat gaat heel erg over. over de, die valt heel erg binnen het thema van het album. En nu ik meer contact leg, uh, ook in het buitenland. Dus ook uh, Volgende week zit ik in een podcast bij uh, Clay Boykin uh, in, in de States. Die heeft een um, mooi boek geschreven, ook over, over mannencirkels. Echt een pionier. Hij is uh, op zoek naar de New Compassionate male. Uh, en, 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 en in die context wil hij mij ook um, interviewen voor zijn podcast. En uh, nu ik dat bereik ook uh, aan, aan, het, uh, aan het onderzoeken ben, realiseer ik dat ik het alleen nog maar leuker vind dat, het, dat er een Nederlandstalig nummer op staat. Want ja, uh, hoe je het ook bent verkeerd, het is toch iets exotisch. Ja. Ik heb zelf <laughs> bijvoorbeeld, ik, ik treed uh, soms op met Pernilla Canapin, een, um, een Duitse zangeres, violiste, beautiful person. En zij heeft ook een album wat dan grotendeels Engels is. En dan zit er een Duitse nummer bij en dan denk ik, oh cool. Weet je, dan hoor je toch, je hoort een andere, hè, in een andere taal. Je denkt anders, je praat anders. Ik praat in het Frans. Kan je parle Franse, je parle Ga ik opeens hoger praten. Ja. Weet je, de, je krijgt toch een andere kleur, een, een ander stukje identiteit van iemand binnen. En, uh, en natuurlijk is het een overweging. Ja. Ook over getwijfeld, maar ik ben er hartstikke blij mee. Ja, <lacht> ja, het,
0: eh, het viel gewoon echt ook wel aan het luisteren. Hey. Huh? <lacht> Want ik, ik las het nummer ook gewoon op zijn Engels anchor. Ik denk, oké, okay, nou prima, weet je wel. Ja. En, eh, en ik was aan het luisteren <laughs> Ik had een soort van mindfuck in een keer. Ja, ja. Hey, dit, dit, je, je, je lijkt iets niet te kloppen en toch klopt het. Um, ja, wat, wat is nou echt de... Want hier zit een groot stuk persoonlijke ontwikkeling in dit album. dus is een stuk wat je zelf hebt ervaren en wat je gezien hebt. Wat wil je met dit album uh, neerzetten? Of wat, welke, welke, welke gevoel of welke visie zit daarachter?
1: Nou, vooropgesteld, het is een muzikaal document... bij het mannenwerk zoals ik het ervaren heb. En uh, aangezien het muziek is, hè, muziek is smaak. Ik bedoel, niet iedereen zal het mooi vinden. Dat maakt het niet uit. Maar het is voor mezelf iets wat ik wilde maken. En ik ben dus uh, nou, tegenwoordig ook mannencirkelbegeleider. Uh, maar ik ben ook muzikant. En die twee dingen die zijn samengekomen op een manier... dat, is gewoon, dat komt gewoon uit mij. Ik ik moet dat gewoon maken. Dat gaat gewoon vanzelf. Ik geniet ervan om het te maken. Ik krijg hele mooie reacties op. En het is uh, binnen datgene wat ik zo mooi vind uh, aan het mannenwerk... in de hoop dat ook steeds meer uh, mannen hun eigen weg vinden... of dat nou in een cirkel is of in heel iets anders... maar dat ze gewoon uh, tot meer ontplooiing komen van zichzelf. Uh, is is dit, dit muzikale document is... Gewoon weer een andere vorm van een soort van uitnodiging daartoe. Mooi. En dan in de vorm van liedjes. Ja. En um, het is misschien nogal leuk om, om te zeggen... en misschien zelfs een klein oproepje doen. Waarom niet? Het nummer Father's Arms. En daar wil ik nog een, een DIY videoclipje bij maken. Het is een do-it-yourself videoclipje met bestaande beelden. Foto, video van mannen... Uh, met hun kinderen. En ik benader daarvoor mannen uh, waarvan ik weet dat ze die aanwezige vader zijn of dat ze bijzonder hard hun best doen om dat te zijn. Weet je wel? Gewoon hun eigen pad bewandelen om dat te worden. Ik ben daar zelf ook nog mee bezig. Ik hou ook soms de mist in als vader. En um, Dus ik benader uh, ook veel mannen in het mannenwerk, ook pioniers in het mannenwerk, om te vragen of zij het leuk vinden om foto- en videobeelden op te sturen. Nou, ik heb op prachtige dingen binnengekregen. Maar er kan zeker nog veel bij. Ja. Dus als je dit nou luistert en je denkt van... hé, hey, dat vind ik eigenlijk wel heel erg leuk. Nou, ga dan bij jezelf te raden en check even uh, namens of bij je kind... Uh, of dat dan wel op YouTube mag en zo. En op Facebook, want het wordt natuurlijk gewoon uh, gedeeld. Um, dus een mooie foto's of filmpjes van jou met je zoon of dochter... Uh, waarin voor jouw gevoel die aanwezige vader uh, mooi in, uh, uh, over het voetlicht komt. Dan uh, ben, ben ik zeker, uh, uh, sta ik er zeker voor open om, uh, om daarnaar te kijken. En dat uh, wellicht te gebruiken voor in de, voor in de videoclip. Ja, gaaf. Nou, uh, ja, dus nou, meld je dan bij Paul, zou ik zeggen. Ja,
0: nou, <laughs> stuur me een mail, dan, uh, dan, dan komt alles, alles goed. En uh, sowieso op de het Mankracht Academie Podcast. Daar, daar krijg je uiteraard je, daar krijgt iedereen zijn eigen pagina. En daar vind je ook alle contactgegevens um, van jou. Leuk. Dus dat, uh, de web, website, Instagram, alles komt daar. Uiteraard ook een, uh, een linkje voor het album. Als je het uh, heel graag thuis wil hebben, dan uh, komt, daar, als je, komt er ook een linkje bij. Uh, ja, waar je dit uh, magistrale album uh, kan, gaan, uh, kan gaan aanschaffen. Um, ja. Ja, ik, ik, ik denk dat we gewoon. Um, dat, dat, dat we dit moeten. meer, meer gaan luisteren. Dat dat, mannen, dat dit de uitnodiging is van. luister het. Kom bij jezelf te raden. wat, wat heb ik nodig. Gaat voelen. Gaat ervaren. En, en. maak een keuze wat je op dat moment. nodig hebt. En zijn dat cirkels? Zijn dat één een op één? Zijn dat trips of wat dan ook. Ga bij jezelf te raden, beste vent, om uh, te kijken naar jezelf, te leren van jezelf naar binnen te gaan. Misschien wel juist naar buiten te gaan als je te veel binnen zit. En uh, heb, probeer niet alleen uh, inzichten te krijgen door alleen maar te zijn, maar ga gewoon echt, echt ervaren en doen. Buiten jezelf ga, ga dingen doen waarbij je uh, tot tot uiting komt als persoon. En ik denk dat daar, dit album wel daar uh, een hele mooie boodschap aan bijdraagt. Dus uh, check zeker uh, Both Sides of the River. En uh, ja, ik wil jou gewoon heel erg danken voor dit, uh, voor dit mooie gesprek en, en, en je openheid over je nummers. En, en laten we er gewoon voor zorgen dat, dat, het, dat mannen steeds meer man mogen worden.
1: Yes, ik vond het ook een, een heel leuk gesprek. Dank je wel.
0: Nou, gedaan. Nou, wij gaan nog even een, een kopje thee uh, doen. Um, aanstaande vrijdag komt er uiteraard weer een uh, nieuwe aflevering uh, online. Uh, check die ook zeker. Uh, check de website voor uh, meer informatie over dit, uh, over dit album. En uh, Julia. En uh, ja, nou spreek ik het goed. Ja, nou spreek ik het goed. En zelfs op een Franse toon. Dus mijn eigen pa zal blij zijn. Um, check zeker even alle info. En laat alsjeblieft achter in de comments uh, wat je ervan vindt. Sterretjes, reviews, uh, maakt niet uit waar je het op luistert. Laat het weten, want uh, dat vinden wij alleen maar leuk. En uh, deel het alsjeblieft met, uh, met de mensen in je om omgeving waarvan je zegt van hé, hey, die uh, kunnen dit uh, goed gebruiken. Dus ik hoop je vrijdag weer uh, uh, te zien. Of eigenlijk uh, jij mij te horen tijdens een nieuwe aflevering van de Mankracht Academie podcast. En uh, voor nu, uh, maak er een, uh, een mooie dag van. Hoi hoi.